0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Awakers. Somos Juan Lucas Martín y José Herrera y creamos este podcast para transmitir todas nuestras experiencias y ayudar a la gente a crecer en todas las áreas de la vida, disfrutando el camino, no solo el destino.
1: Y acercarles contenido de valor y aportarles para que despierten a la mejor expresión que puedan tener de ustedes mismos en esta vida.
0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Awakers Podcast. Hoy en el estudio tenemos a Mariana Quiroga. Mariana es egresada de marketing de Libero y fundadora de Lautilia. Eh, ella tuvo enfermedades de celiaquismo y recientemente con indicadores de resistencia a la insulina. Bienvenida Mariana.
2: Gracias José. Hola,
1: Mariana.
2: Gracias. Gracias por venir. Muchas gracias por Muchas gracias por el espacio, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes.
0: Mariana, platícanos cuál es tu historia, quién es Mariana y, y por qué de estudiar marketing terminas en un tema que probablemente va de la mano, pero es bastante distante.
2: Uh -huh. Pues la verdad no sé, desde que estaba en, en la universidad... Tenía esta inquietud de empezar a, a trabajar. Me acuerdo que mi mamá me decía que no, por no descuidar los estudios, ¿no? Que me esperaba, pero yo ya tenía esta inquietud de, de aprender más, ¿no? Como que tener práctica, etcétera. Entonces empecé a trabajar, me metí a, a una empresa justo de marketing que se llama Requit Penkisser, ahí empecé a hacer experiencia, eh, termino la universidad y me voy a, a vivir a Madrid a hacer una especialidad en, en diseño y producción de espectáculos, este yo pensaba que eso era lo que me gustaba como organizar eventos y, y toda esta logística y sí es algo que, que me gusta mucho y hoy en día me de hecho me funciona un montón en el negocio, pero en todos estos trabajos que tuve eh, fueron varias agencias de publicidad, de eventos, de marketing y, y había algo que no me terminaba de, de llenar. Incluso el último concierto que, que organicé fue en, en Marbella. Yo ya vivía en ese entonces en Madrid. Y, y no sé, se convirtió en algo muy como superficial. Y yo veía a la gente emocionadísima por... por el ambiente, porque había mucho famoso y como que se sentían en su en su ambiente y yo no, como que no, no cuajaba, ¿no? Entonces, en ese entonces me, me diagnostican sin querer, estaba un día en el trabajo, una compañera se daba cuenta que todo el tiempo me estaba quejando de, de dolores, me, tenía migrañas, tenía se me inflamaba muchísimo el estómago, este, tenía unos bajones de energía horribles, me acuerdo perfecto que ya me hacía así en la piel, me tocaba y me dolía la piel, o sea, mi cuerpo estaba pidiendo a gritos ayuda y esta compañera un día me dijo como, hija, tú, tú eres celíaca, y yo, ¿qué es eso?, y me dijo, tienes todos los síntomas idénticos a los de mi sobrino, no me acuerdo, mi, algo, ¿no?, un familiar, me dijo, ve, hasta estudios, es un, una de genética, uno de tal, tal, tal. Para no hacerles el cuento largo, voy, me diagnostican, te tienen que hacer un montón de estudios, no es tan fácil diagnosticar la enfermedad celíaca. este, Total, me dicen que tengo enfermedad celíaca, que tengo que cambiar, que no hay forma de curarla, digamos, con medicamento, que la única forma de sentirme bien va a ser dejando de comer este gluten. Y, y en ese entonces también mi cuerpo ya estaba tan... Intoxicado, por así decirlo Que había muchos alimentos Como los principales alérgenos Que son huevo, lácteo, mariscos Que también me, me causaban reacción alérgica no Entonces para mí fue como como Yo creo ya estaba tan desesperada Por sentirme mal todos los días Que cuando me dijeron Lo único que tienes que hacer Es dejar de comer esto, esto, esto Lo hice de un día para otro Me perfecto ir al súper con Juan Comprar quinoa me la pasé comiendo quinoa un año y la hacía dulce salada y así porque no sabía qué hacer empecé a comprar libros y no sé para mí fue un o sea no hay vuelta atrás me quiero sentir bien cambié mi alimentación de un día para otro me quité azúcar refinada que eso no me lo habían pedido pero para mí fue como un como un nuevo comienzo ¿No? Y, y así estuve durante un año viviendo en Madrid con esta nueva dieta. Me empecé a sentir súper bien. Yo tenía años sin saber lo que era sentirme bien. este Creo que estamos acostumbrados al famoso mal del puerco, a estar inflamados después de comer, a estar cansados, a tener dolores de cabeza y no es normal. Eh, llegó el momento en que tenía que regresar a, a vivir a México y... Y pues yo ya llevaba un año comiendo sin gluten, sin azúcar, sin un montón de cosas y me di cuenta que no, que no existía eso en, en nuestro país. Entonces, pues como buena mercadóloga, ahí ya lo saqué y mi experiencia pues en logística y organización, etcétera pues empecé a armar un, un business plan. Eh, inicialmente quería hacer puros postres, que es como lo más complicado, pues llevar una dieta libre de gluten simplemente comiendo natural, ¿no? frutas, verduras, cosas no eh, manipuladas y procesadas. Entonces dije bueno postres y así fue como, como comenzó toda esta onda. O sea, una, una necesidad convertida en un proyecto y que ahora es mi proyecto de vida.
1: Qué increíble. <ríe> Y Mariana, ¿qué notas en las personas que se acercan a la otilia y empiezan a comer más sano?
2: Pues al principio muy chistoso, en México me tocó vivir burlas, la verdad, okay. o sea, mucho rechazo. Okay, qué interesante. De los extranjeros no, fueron realmente ellos lo, los que salvaron este proyecto, pero los mexicanos sí, mucho rechazo, mucha burla, muy resistentes a, a probar algo que, que no habían escuchado. Me acuerdo que el, la palabra gluten en ese momento no, no era algo sonado. Después se puso de moda. Pero bueno, después de un, un par de añitos y que se empezó a poner de moda, que ayudó un poco. Ahí luego les cuento eso porque tiene su lado positivo y negativo del, de la moda. Pero me tocó ver, eso que me preguntas justo de, de la gente que desde el principio se acercó, me tocó ver sobre todo niños con autismo, que yo no sabía que pues los estaba ayudando, porque mi proyecto estaba enfocado en, en personas celíacas, eh, que como yo, pues los quería ayudar a sentirse bien, pero, pero sin querer empecé a ayudar a niños con autismo, me tocó ver, eh, pues durante un año, por ejemplo, me acabó perfecto un niño en específico, que, que se vio el avance, porque se veía como más despierto después de un año, okay. y los papás me contaban que era porque llevaba una dieta, pues, igual que la mía, que era sin gluten, sin, me parece que también sin lácteos y sin azúcar, como que sin procesados. Okay. Entonces eso para mí fue lo que yo creo que de estas burlas que les cuento, que es, pues obviamente estás emprendiendo algo que nadie conoce, que te animaste, te rifaste a hacer sin saber en lo que te estás metiendo y, y recibir críticas es duro, pero luego está esta parte súper padre y como humana de que te estás dando cuenta que no solo estás ayudando a los celíacos y luego también se acercaban diabéticos y luego también se acercaban personas que estaban pasando por quimioterapias. O sea, una cosa impresionante eh, y ahí fue cuando empecé, empecé a investigar pues más sobre las enfermedades autoinmunes y cómo están todas relacionadas. Entonces... Pues la, la verdad es que, y hace rato entre nosotros que platicábamos, es un proyecto súper complicado por, porque la materia prima es muy costosa, uh -huh. porque mantener un lugar con cero contaminación cruza, cruzada es muy difícil y muy costoso, okay. y mucha capacitación al equipo, incluso a la gente que entra, los mismos comensales.
0: ¿Qué, qué es la contaminación cruzada para que los.? Que están... La
2: contaminación cruzada. Existe como varios términos, ¿no? Pero sí. en la comida o en los restaurantes es cuando... Por ejemplo, si no limpian una eh, tabla para picar y luego pican, ¿se voy? es una contaminación cruzada. Uh -huh. Cuando hablamos de algo más serio, por ejemplo, cuando estamos toman, tocando un tema de alergias o intolerancias, nueces. pues es... Sí, exacto. O sea, si usas un utensilio que hubo nueces, tiene que estar súper lavado o incluso tener el propio utensilio, ¿no? Que es de nueces y sin nueces. Este, en el caso del gluten, al ser volátil, la harina todos los hornos, toda la maquinaria equipo tiene que ser nueva no sí. puede ser seminueva, ni semi usada, ni oye metí un pan con gluten y luego lo limpié, no se vale, entonces de ahí comenzamos con que estás sí, empezando es un proyecto desde cero y es mucho más costoso y bueno también yo desde el principio quise buscar constancias de, de asociaciones de celíacos certificados y eso también cuesta, pero yo quería darle esa seguridad a a la gente que si fuera, porque claro, o sea, imagínense, yo aquí preguntaba por algo sin gluten y me decía, sí, aquí tengo algo orgánico, ten, y era como, no, no es lo mismo,
0: claro, no, y, y yo creo que inmediatamente tu cuerpo sabe que no es lo mismo,
2: ¿no? uh -huh. sí, tu cuerpo se da cuenta, cuando estás intoxicado, más o menos, cuando ya haces el detox y vuelves a comerlo, tu cuerpo entra como en pánico, sí,
1: se prende las alarmas,
2: sí,
0: Sí, tocando datos, ¿no? O sea, México es el sexto país eh, en diabetes, el primero en diabetes infantil. Obesidad. Hay más de 12 millones de mexicanos con diabetes. Muchos de ellos no, son di diagnos no, no han sido diagnosticados, o sea, uh -huh. no saben que tienen diabetes. Uh -huh. Y se estima que para el 2045, más de 23 millones de mexicanos van a tener diabetes.
2: Y, y lo más cañón, es que Muchos creen que solo con, con el chochito que les da el médico ya están del otro lado y lo que hay que inculcar justo es como esta alimentación saludable porque van de la mano o sea, y es justo lo que trato de compartirles no es solo quitarte gluten o solo quitarte azúcar es, aparte es un estilo de vida y ustedes lo pueden decir 360 es alimentación más lo que piensas más lo que haces más lo con lo que convives y, y pasa lo mismo con los diabéticos, ¿no? Es tomar un, un medicamento y comer lo que sea, ¿no? Solo controlarla.
0: ¿Qué sientes tú que te ha ayudado a, a salir adelante con un proyecto en donde tienes competidores que evidentemente tienen costos mucho más bajos que tú, que probablemente venden productos a un menor precio? ¿Cu ¿Cuál, digamos... ¿Crees que ha sido los factores que te han ayudado a, a seguir adelante, inclusive en, en épocas como la que estamos viviendo de pandemia?
2: Primero, que, que es algo que yo vivo, es algo que yo viví, algo que, que es lo que decía de sentirme mal me hizo sentir bien y, y me siento como con la el compromiso de, de compartirlo con la gente y, y que sepan que no es normal a pesar de vivir en una ciudad caótica que no es normal sentirnos cansados ni con migrañas ni con etcétera, ¿no? Eh, por otro lado, porque he conocido gente durante todo este camino que, que está súper agradecida y ellos son los que me dan la fuerza de seguirle echando ganas. Este, si creen en el destino, pues también siento que es algo que como que se me puso ahí, como que es algo que tenía que hacer porque... Pues hay veces que ya cuando estás aflojando, pues como emprendedor, que es un camión súper difícil, pero también en este negocio, al principio, por ejemplo, que nadie creía en, en el proyecto, incluso me acordó mi suegro que me decía es que eso no, o sea, eso no es un negocio, eso no te da dinero. Pon un restaurante de chuletón, algo que, que deje lana, ¿no? Y vino, y aparte mi suegro vasco, imagínense, sí, sí, sí. chuletón, vino, no sé qué. Eh, pero a pesar de, por ejemplo, la pandemia, lo que platicamos hace rato, pues de alguna manera todo se ha ido alineando, o sea, sin yo forzarlo y yo fluyendo, se ha ido alineando a que el, que el proyecto siga vivo. O sea, ahorita con lo que platicamos de la nueva sucursal, se, o sea, se puso todo así, ¿no? Entonces, pues ya sería muy bobo de mi parte como... Y aparte ya no sé qué más hacer. O sea, no me veo regresando a marketing. Sí, sí, este, es que, que
1: tu como, misión es esta.
2: Es esta. O sea, me sí. llegó sin querer, viviendo sola en otro país. Este, no sé, como que, que ya no me veo haciendo otra cosa. Y ya el, o sea, es, es mi pasión, lo disfruto muchísimo. Hoy en día ya aprendí además a disfrutar hasta los malos momentos. Tener un restaurante es muy difícil. La verdad es una chamba 24-7 y yo al principio decía como ¿en qué fregados me metí? o sea, <risa> si yo hubiera sabido esto ¿no? o sea, me estaba saliendo de organizar conciertos porque era no dormir y vivir de noche y así, y me metí en algo, algo.
0: más light según tú
2: <risa> pero pues todo fui fluyendo, aprendí a disfrutar hasta los malos momentos, he tenido experiencias durísimas en estos pues seis años y cachito que regresé a vivir a México este, y me han hecho, y Duricia, donde me refiero, tuve una explosión, tuve un robo, tuve una inundación, o sea, y luego el temblor, o sea, como que pasaron cosas así.
0: Sí, que retan todo lo que has construido.
2: Todo, incluso hasta mi relación con Juan, porque Juan vino de España, siguiéndome a vivir aquí, y se ha vuelto algo, o sea, hemos convertido un, un equipo súper sólido y, y como que... Incluso ya a Juan le transmití esta misión, ya se quiere venir para acá. Y eso está wow. padrísimo, él se dedica a totalmente a otra cosa. Así de grande uh -huh.
1: la visión. Y con todas esas pruebas eh, difíciles, la explosión, el robo, todo, ¿qué es lo que te hace seguir adelante en esos momentos difíciles? ¿Cuál es tu motor?
2: Eh, vivir. <risa> este, No sé, como que incluso en esos momentos... Me, me considero una persona demasiado positiva, no sé si por así decirlo pero siempre le encuentro algo bueno de las cosas más feas y caóticas Bien. entonces para mí han sido aprendizajes o sea no no mucha gente puede tomar el papel de mártir es que me pasa y es que me hizo. y yo siempre, para mí siempre es un aprendizaje como ahorita mi pierna rota lo que les decía, para mí fue una pausa y estoy aprendiendo a a delegar y a confiar en mi equipo y que no tengo que estar haciendo yo todo, o sea incluso las cosas que no me corresponden no
0: poniendo un poquito de contexto a la audiencia eh, Mariana llegó hoy con muletas, con la pierna fracturada y justo imagínense las, las ganas de comunicar su proyecto y las ganas de, de crecer. Llegó aquí con, con todo el ánimo de, de platicar esto. Y si quieres platicarle qué te pasó, cómo, cómo se te fracturó la pierna.
2: Pues ahí la moraleja es justo eso, como aprender a, de, a confiar y a delegar. Yo quise involucrarme en una tarea que era de mudanza, donde no tengo ni la experiencia, ni la fuerza, ni las habilidades Movió un mueble, se me cayeron unas placas de mármol encima del pie y se me fracturaron varios varios huesos. Este, Pero es lo que les decía, incluso en eso, en lugar de decir, como, ¿por qué ahorita estoy a punto de abrir una sucursal? Este, ¿no? Sí, no te parece, ¿Qué mala suerte? No, no te cero. pareces víctima,
1: siempre no. sacas aprendizaje de lo vivido, que eso es lo importante.
2: Exacto, fue ahora voy a abrir una sucursal estando en muletas o en silla de ruedas. Y mi equipo se va a poner las pilas y todo va a salir perfecto. Y la verdad es que sí ha salido todo muy mágico. Cuando tengan oportunidad de ir a esa sucursal de por sí, el lugar es increíble, pero no sé, mi equipo está... Se les nota el amor y la felicidad y...
1: Qué padre.
2: Hace rato me preguntabas qué me daba fuerza uh -huh. para seguir y creo que es ver como lo que le he transmitido a mi equipo de trabajo. Como en, en, el, en el rubro restaurante es algo muy feo, cómo como trata a la gente, uh -huh. y aquí han encontrado un lugar como fuera de este mundo. Claro. Y eso, eso, sí, como que me hace sentir. Sí, sí.
0: sí. sí. creando una, una cultura diferente que también sí. después otros lugares puedan aprender de ella, ¿no?
2: Ojalá que sí.
0: Y, y sobre todo también la, la gran labor de servir a tus clientes, ¿no? O sea, al, al entender que. Son muchas personas que al no poder consumir gluten, pues dejan de consumir ciertas cosas que les gustaban, ¿no? Y uh -huh. tú les das, digamos, pues, la el, opción. El, sí, el, el, la oportunidad de volver a probar esas cosas que les gustaban de una manera saludable.
2: Sí, y estábamos muy enfocados en dar esa opción a los que no podían, y hoy en día ya también es a los que sí pueden, pero que están buscando algo mucho más. Eh, saludable y algo que haga sentir bien a su cuerpo y, y les podría decir hoy en día eh, la mayor parte de nuestros clientes no es que sean celíacos o diabéticos
0: ok, interesante uh
2: -huh.
1: has observado eh, cuando tú hiciste el cambio empezaste a sentirte mejor físicamente yo lo he experimentado, hay muchas personas que me cuentan uh -huh. cuando cambian la alimentación a una alimentación más saludable en, se te van dolores, se te va la inflamación abdominal como, sí. y varias cosas más físicas. Pero has notado cambios también a nivel intelectual, a nivel más claridad mental, estado de ánimo.
2: ¿Todo con, eso? Muchas
1: personas no saben eso. Creen que es, la alimentación es directamente proporcional a tu cuerpo físico. Uh -huh. Sí, en primera instancia sí. Pero también se, se nota y uno siente más claridad. En expresar las emociones, más claridad mental, en que a veces se te ocurren ideas mucho mejores, sí. está más creativo. ¿Qué, ¿Qué has notado? O tal vez algún cliente que vio un cambio se te acerca y te lo cuenta.
2: Pues todo lo que comentaste se siente, o sea, sí es claro claramente un cambio físico, pero mental, o sea, la mentalidad. No sé cómo expresar esto, pero siento que este camino a mí me ha cambiado mucho como como ser humano, sin darme cuenta poco a poco, para mí fue como un detox este, completo. Entonces, mi forma de pensar, mi forma de tomar las cosas, eh, mi forma de crear, ha, ha cambiado. O sea, ahora mi forma de crear siempre es pensando en, como en, en el de enfrente, ¿sabes? Okay. O, sea, o sea, puedo decir que siento que me he vuelto mejor persona, como más empática eh, y obviamente para poder tú también como ayudar a los demás tú te tienes que sentir bien entonces viene desde la alimentación claramente creo que es el punto número uno pero cambié todo mi estilo de vida o sea mi estilo de vida ya es saludable lo que decías mucha gente cree que solo es comer sano o comer light y lo primero que me preguntan es ¿qué es lo que menos engorda? ¿qué menos calorías? si dejo de comer gluten en flaco y cero va por ahí la cosa uh -huh. O sea, tu cuerpo solito, yo en ese entonces sí recuerdo haber bajado, imagínense cómo estaba mi cuerpo, bajé 12 kilos comiendo pasta, bowls de pasta enormes, nada más que eran de, de arroz y de maíz en lugar de trigo, claro. que mi cuerpo necesitaba eso. Pero no, no va por ahí. O sea, el cuerpo es tan, tan sabio que, que creo que cuando le das chance de, de desintoxicarse de, de todo, o sea, de, de esa alimentación, de sentirte mal, de malos hábitos, de. de solito se va como acomodando,
0: okay.
2: y bueno Tujos me conoces de hace muchos años, sí. no sé si me has visto cambiaba, sin
0: duda, no sin duda, o sea es, es física, mental y espiritualmente eres espiritualmente
2: también, muy cañón, y eso también me ha pasado por todos estos golpazos que les contaba, Este, pues me han ido cambiando, uno de los más fuertes ...y que también han servido al proyecto Lautilia... ...fue a mi mamá le diagnosticaron cáncer de mama ...y resulta que pues todos los pro productos que voy creando... ...son por pues, porque me doy cuenta... no ...ahora hay intolerancia a los lácteos... ...ahora necesitan esto... ...ahora necesitan que sean sin maíz... ...y así los voy creando... ...en el caso de mi mamá... ...el doctor le recomendó bajar los carbohidratos... ...azúcar refinada y mi mamá es súper panera, o sea, su pan dulce con café, ¿no? Entonces me, me di a la tarea de crear pan dulce con harina de almendra y así, y luego la famosa dieta keto que nos vino de perlas, pues sin querer hice productos keto para mi mamá, ¿no? Y pues para toda la gente que estaba en situa en la misma situación que mi mamá, y pues hoy en día este pues ya también se creó otra línea, o sea, Voy, a lo que voy es que la Otilia como que tiene magia solita, o sea, como que solita se va encaminando, tratando de ayudar a alguien, salen otras Exacto. cosas más. Sí, sí, sí,
0: en, en el camino de servir.
2: En el camino de servir.
1: Vas creciendo. Por eso te va bien, porque estás pensando es. en el otro.
2: Bien, y y se pasa de todo, pero pero seguimos animados y, y con esta nueva apertura creo que, que va a ayudar a llegar a, a un montón de gente.
0: Así será. Mariana, en muchos digamos episodios y, y en podcast hay hay muchas personas que platican su experiencia de, de digamos cómo les va cómo les va muy bien, pero muchas veces perdemos de vista cómo empezaste, o sea, no el, el inicio y, y muchas veces las personas que nos están escuchando están en esa etapa, no, están pensando en, en cómo crear un, un negocio para servir. y ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuáles fueron, digamos, los primeros meses de, de este proyecto? ¿Qué retos te enfrentaste? ¿Y qué recomendaciones puedes dar?
2: Pues, prim primero, para los que están pensando en emprender, este hace un par de años creo que me invitaron a Libero a, a platicar de emprendimiento pero querían que lo platicara como, como si fuera lo mejor, ¿no? Todos tenemos que emprender y no sé si les gustó mucho, pero yo les dije como, a ver, esto no es para todos y, y, y tener, o sea, trabajar en una empresa con un sueldo fijo y así, también es algo muy bueno, ¿eh? O sea, 100%. Son personalidades y tienen que sentir como esa, pues esas ganas de crear algo suyo porque... En, lo, en donde están a lo mejor ya no les dejan ir más allá o sea si tienen como esa espinita y están dispuestos a sacrificar eh, salidas sociales fiestas bodas cumpleaños este pues un montón de cosas horas de sueño o sea los que, lo que les cuentan de pon tu negocio y tienes tus vacaciones y tienes tu tal vez más adelante poco a poco se ve pero los primeros años en mi experiencia los primeros cinco años han sido de puro sacrificio este, he perdido amistades, me he alejado de gente que quiero muchísimo, este, me he perdido eventos que no todo el mundo está dispuesto a perderse y, y la verdad es que no me han costado trabajo, o sea, me acuerdo el primer año de, de emprender que estuve 385, 365 días, ¿cuántos tienen el año? 365 Sin salir un solo fin de semana, porque yo iba a la Utilia diario de 6 de la mañana a 12 de la noche wow. probando los horarios y no me costó trabajo. O sea, ahorita volteo para atrás y digo, bueno, estaba Chavita, tenía 25 años, aguantaba más. Ahorita ni de broma aguanto tantas horas, pero no me costó trabajo. Entonces, sí fue como no todos tenemos que emprender. Formar parte de una empresa también es algo padrísimo porque todos necesitamos un equipo que sume. Sin duda, solamente si tienes espinita como de crear algo súper diferente, pues láncense, pero con la idea de que son más de 18 horas de trabajo al día, ¿no? Y todos se quedaron así como de, no, pues gracias, <risa> <risa> chance no. Ya nos
0: motivaste.
2: <risa> y, y mucha, yo creo, o por lo menos en el rubro que yo entré, creo que es mucha humildad, porque te toca, o en mi caso, yo le entré a barrer, a, a, a limpiar baños, y digo humildad que a mí no me costó nada trabajo yo lo veía algo muy normal porque era mi bebé estaba limpiando a mi bebé poniendo claro. bonito a mi bebé pero sí me tocó en, en el camino mucha gente que incluso se ofendía no como de bueno yo soy imagínate mesero yo no limpio mesas no o yo soy barista y yo y yo pero yo también lo hago venga no pasa nada mira no claro. este tener ese lado como de le vas a entrar a todo este, tener mucha humildad para saber que va a haber muchas cosas que no vas a, o sea, que no conoces y que la vas a regar una y otra vez y, y, no sé, muchas ganas de aprender, de ser autodidacta y de aprender de los trancazos y, no sé, o sea, es un camino, es un sub y baja que, que, pues, yo he ...yo tengo que estar yendo con mi psicóloga... ...y mi terape y, y, ...y cada vez me adentro más a, a mis espacios... ...de yoga y mi meditación y todo... ...porque necesito volver como a... a mi centro... ...o no sé cómo sea la sí, forma sí. correcta de decirlo... ...porque sí es un cambio de emociones... ...un sub y baja... ...fuertísimo... ...entonces no sé si, si te respondí... ...la sí, pregunta, claro, lo bueno. que ve ...es una experiencia increíble... Es, ...es lo mejor que me ha pasado y no me arrepiento... ...tal vez no hubiera escogido restaurante y otra cosa, <risa> hubiera ayudado desde otra trinchera, pero ya estoy aquí y lo voy a hacer no, con Sin duda, yo,
0: yo siento que es, mm. o sea, tenías que vivir esto, mm. o sea, y, y parte de tu historia es, es la Otilia, ¿no? O sea, es la Otilia misma.
2: La Otilia era mi abuela, de hecho,
0: okay. y después
2: me enteré que ella también era celíaca. No manches. No. Y okay. sin querer, de repente, un amiga me dijo, wow. ¿te diste cuenta que decoraste la Otilia como casa de tus abuelos, uh -huh. y, y yo, sí es cierto, o sea, no sé, hay todo ahí detrás, un querer transmitirles, sí, un homenaje, y, y yo recuerdo que hace mis abuelos que era un lugar que me gustaba mucho, entonces, yo realmente quise hacer un lugar para sentirse bien, okay. y pues ahí está.
1: <ríe> ¿Y los médicos te ven mejor a nivel clínico?
2: Yo ya no voy con doctores. Solamente, bueno, depende cuál, ya ahora se me detonó hipotiroidismo, okay. creo que fue por no darme mis tiempos de, de descanso, por comer a deshoras y ya me la están sí. regulando. Okay. Pero por ejemplo, de la celiaquía fue cambiar mi alimentación y listo, se acabó. Wow. O sea, antes era ir al hospital por un dolor de estómago terrible que me acuerdo que hasta se me entumía todo el cuerpo. Uf. Pero no, o sea, es mi alimentación. Aprendí a, a escuchar a mi cuerpo y atenderlo a, pues, a, a tiempo. Qué
1: bueno.
2: Así que. Que lo
0: escuchaste. Pues un poquito recapitulando. Eh,
2: Te para. digo que yo
0: me voy, si no <risa> me paran, <yo> me voy. <risa> un poquito recapitulando lo que, lo que hemos platicado. Yo creo que veo mucho la importancia de un propósito, o sea, más allá de uh -huh. generar eh, una ganancia económica. Hay algo más allá en, en Lotilia, en Mariana uh -huh. y en, en tu proyecto, ¿no? Eh, por otro lado, veo interesante también el, el tema de nicho, ¿no? Identificar un nicho. O sea, sí. tú te fuiste a... Encontraste un nicho que estaba desatendido. Sí, totalmente. ¿No? Y, y hoy en día ese nicho se ha convertido en algo más grande y prácticamente una necesidad de toda la población que sí. está buscando una vida más saludable. ¿no?
2: Como la alimentación del futuro, les digo, sí. como regresar a eso natural.
0: Me encantaría también mencionar la, la oportunidad de crear comunidad. O sea, yo creo que en, en tiempos de pandemia y esto se, se vio muchísimo muchísimo todo el trabajo que hiciste para crear una comunidad de Lotilia Uf. y que siguiera adelante, ¿no? O sea, yo creo que hay que reconocer todo ese trabajo, eh, es algo súper, súper padre, porque aparte, o sea, no solo es una comunidad que ayuda financieramente al negocio, sino que también Lotilia ayuda espiritualmente y a, y a crecer esa comunidad, ¿no? Y a... A impulsar todo. Me,
2: me sorprendió la pandemia que nos siguieran volteando a ver cuando estábamos cerrados. Para mí fue como, wow, ahora sí hay una comunidad, ¿no? Integral. Y cuando abrimos, ahí estuvieron. Y que ahorita que estamos abriendo otro, ahí están. Entonces, sí, o sea, es, se ha logrado, se ha logrado sí. algo, un granito.
1: Sí, además eso se siente. Me encantó lo que dijiste de que a ti te importa la gente y vas mejorando y modificando según las necesidades de la gente. Uh -huh. Ese es tu, tu foco y tu prioridad. Y con esa prioridad puedes tardar más o menos, pero siempre vas a tener éxito. Éxito sí. no solo en los números, éxito en la gratificación de irte a dormir a la noche sabiendo que ayudas a las personas. Uh
2: -huh. Sí, no hay nada como un gracias eh, nos hemos convertido tipo médico psicólogo sin darnos cuenta <risa> eh, los chavos de la util el equipo mismo se los podría contar pero ya la gente se acerca con en plan de oye qué me recomiendas fíjate que he sentido esto y últimamente me siento así y entonces mira pues entonces te, el que de moca con caca o sea se ha convertido no sé es algo padrísimo me gustaría invitarlos para que para que lo vivan y, y ya, no sé.
0: Sí, digo, Ahí está. recapitulando también, o sea, lo que comentaba, ¿no? La importancia de, de servir al contrario de trabajar, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que todos podemos trabajar, pero muchas, eh, muy pocas personas eh, pueden servir, ¿no? Y yo creo que nuestro propósito en la vida es encontrar este trabajo... Sí. En donde podamos servir a los demás
2: Sí, sí, justo Y eso además te da mucha fuerza Que es lo que hemos platicado Porque no me imagino trabajando Únicamente pensando en Como más riqueza y juntar más, más, más Porque yo creo que se vuelve algo Monótono, flojera, o sea, aburrido No, no sé, no, no lo veo
0: Sí, y al crear un proyecto con valores También, o sea, es, es interesante Cómo impacta en otras áreas del proyecto Por ejemplo, comentaste el tema de no bajar la calidad eh, y, y construir en cierta medida algo a largo plazo. ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que si traes un enfoque en trabajar y en ganar dinero en vez de servir y en aportar ya, a las ya personas, no sería
2: el negocio ideal? Sin
0: duda tendrías otros ingredientes.
2: Sí, exacto. Y eso pasa mucho y es otra cosa con la que estamos luchando es lo que decía, la moda eh, sin gluten nos ayudó a dar más difusión y que la gente ya escuchara la palabra, pero también nos ha dado esta parte de que, pues sí, hay gente que, que, que se sube al barco, pero sin esta misión, entonces les da igual decir que es sin gluten y no es sin gluten, o sea, ya entramos a un poco, pues lo que pasa siempre, ¿no?, en, en los productos este, industrializados. Sí. Y esa es otra lucha más con la que estamos, pero sin embargo seguimos manteniendo pues la calidad y todo ni modo, a amarramos de este lado
1: qué bueno gracias por compartir tu historia no, y gracias qué alegría que ya te sientes bien gracias. y desde tu bienestar puedes ayudar a muchas personas que sigas ayudando a muchas personas
2: muchas gracias
0: muchas felicidades Mariana muchas felicidades a, también a todo el equipo de Lotilia porque pues, evidentemente es parte de todo este podcast sin duda y reconocer también a todas las personas que nos están escuchando, a las personas celíacas, a las personas que tienen problemas de diabetes, alergias y, y otros temas que también se acerquen a, a estas comunidades, a estos restaurantes y, y todos buscar, digamos, difundir esto para mejorar la calidad de las personas.
2: Uh -huh. Entre todos vamos a, a, a lograr que sea la alimentación de, del futuro y todos sentirnos muy bien. Así que Muchas gracias por, por el espacio, estoy muy contenta de poder compartirlo con, con su audiencia y espero que hayamos tocado más corazoncitos y, y los espero en la utilia. Gracias
0: Mariana. Uh -huh. Hoy aprovecho también eh, muchos lanzamientos, eh, aprovecho también para recomendarles el lanzamiento de Juan Lucas, que está con un proyecto increíble, es, es un proyecto que si hablamos de transformación es un proyecto consolidado sólido súper bien construido en donde es digamos un camino de transformación que toma varios meses que se llama The Givers mm. eh, pueden buscarlo en, en las redes y, y sin duda pues felicidades no a, felicidades. A, a los dos
1: van a estar muy bueno The Givers a o ser seis meses intensivos para que instalen la práctica, la disciplina y vean grandes cambios.
2: ¿Todavía nos podemos inscribir?
1: Sí, hasta los primeros días de julio.
2: Si Venga, buenísimo. Súper, pues,
1: gracias. gracias a todos.
2: Gracias, un abrazo.
1: Saludos a todos.